0: Багато-багато-багато-багато тому ходили до шаманів, ворожок, відьмаків, мольфарів і інших спеціалістів з різних психічних розладів. Я не можу сказати, що людство стало нерозумніше, тому що зараз воно пробує сходити до штучного інтелекту. Так,
1: і штучний інтелект з'являється на багатьох різних етапах контакту пацієнта із лікарем і системою, починаючи від пристроїв, які Техесінка себе висять на тілі і збирають дані, які потім можна аналізувати і отримувати якісь інсайти про здоров'я. До роботів, які, власне, вже успішно проводять операції. Тобто, в інші робот топовий, вже проводив нещодавно операцію із імплантації легенів.
2: Так, тобто, взагалі поговоримо про здоров'я, як люди довіряють свій здоров'я штучному інтелекту, або ворожкам, які працюють на основі штучному інтелекту. Все разом, тобто, почнемо.
1: Вітаємо вас у подкасті Проект Інтелект. З вами сьогодні я, Сергій Купрієнко. Я Андрій Продецький. В попередніх епізодах за нами був Олександр Кутовий, але життя вносить свої корективи, у Саші зараз Робочі зміни і переїзди, і тому до нас повертається... Штучний інтелект. Ми замінили Сашу штучним інтелектом, да. так. Так, до нас повертається один із батьків цього подкасту, е,
2: наш співведучий із першого сезону, Олександр Гончар. Створений діпфейк, а справді це все записано діпфейками і так далі, я все живе Олександр Гончар, провідний фахівець в галузі
0: штучного інтелекту і партнер компанії Neurons Web. А давайте поговоримо трошки про метех, тому що ми сьогодні взагалі говоримо про, у нас був про цей епізод, скоріш, про девайси, а сьогодні ми говоримо взагалі про те, що відбувається з штучним інтелектом в гарзі, де він пробує нас діагностувати, лікувати і всяческі допомагати нам ставати більш довгоживучими. Але це про технології. Як поміняли за цей час стосунки та відносини між лікарем та пацієнтами? Давайте запитаємо. Насправді, почнемо прямо з коментаря. У нас є кандидатка в доктор медичних наук, координаторка проекту розвиток медичної освіти Олена Ігнащук.
3: За останні 100 років, що змінилося? Відбулися дуже важливі моменти, як в медицині, і в медичних технологіях, так і в комунікації. Медицина стала науковою, і медицина стала технологічною. Ми вже не покладаємося на вуха і очі. Так, це, звісно, це один з інструментів, який використовує лікар, який може запідозрити якусь хворобу. Але остаточне підтвердження у нас є ультразвукове дослідження, комп'ютерна томографія і магнітно резонансна томографія і багато інших діагностичних методів, аналізи крові, полімеразна, ланцюгова реакція і так далі. Так? Тобто, що дають можливість нам впевнити, що дійсно цей це діагноз. Або м, наступна річ технологічна, це методи різних Лікування. Я вже не буду тут занурюватися їх, їх переліковувати, але дійсно більшість цих методів, які ми використовуємо для профілактики чи лікування – це, власне, ХХ століття. Да? Тобто ми вже покладаємося на технологічні штуки. І ось цей патерналістичний підхід до комунікації, коли лікар вважався єдиним правильним джерелом інформації, якого беззаперечно слухали, а він замінюється на партнерський підхід, коли... Пацієнт має право бути залученим в усі процеси, пов'язані з його здоров'ям, має доступ до цих даних діагностичних, і він покладається більше на результати цього дослідження, ніж на уяви, уяви лікаря. Тобто нам важливо отримати результати дослідження для того, щоб впевнитися, що це саме цей діагноз він поставлений на умання.
2: Те, що сказала Олена, це якраз те, що, наприклад, там, вчений Пітер Айті називає медицина 2.0, де якась вже є наукова складова. Тобто є якийсь експеримент, відносно великі дані, може навіть 200-100 людей зібралися, щось подивилися. І це штука класно працює, коли у нас, наприклад, є якісь там жорстські ситуації, сильний біль, хтось в емерженції, тоді дійсно потрібно, ось ці протоколи, працюють дуже добре. Але ми все-таки дивимося в майбутнє, ми дивимося про якісь там довголіття, і тут починається медицина 3.0 про персоналізацію, про те, що ці протоколи не завжди всім потрібні і кожному. Ендрій, можеш ти ще трошки більше про це?
1: Так, дуже цікава тема, тому що з двох сторін, і це про що з одного боку, краще ми розуміємо особливості кожного конкретного організму. До речі, ви проходили це генетичне тестування, коли там які от які в тебе схильності, ви проходили? Ні? Модна штука, ну, була кілька років тому,
0: мінімум. Я два рази купував, два рази туди плював пробірочкою, два рази по різним причинам. Перший раз за другий раз за війни я не зміг її доправити до лабораторій. Ага,
1: ага, та, та, там є цей нюанс, що треба цей біоматеріал там, через ЕКА слати в лабораторію в США. Ось, ну щось, якісь рекомендації цікаві тобі можуть дати, да? як покращити своє харчування, на що звернути увагу, де можуть бути ризики. І, звісно, цікаво, як це все імплементується на більш рівні. А, да, з іншого боку, це те, що можна девайси. Прямо персонально під кожну людину адаптовувати. І тут, Саша, я у тебе запитаю, тому що я знаю, що в тебе є досвід роботи якраз із медичними даними. Ось ця персоналізація і, і взагалі аналіз даних медичних, це виглядає як такий дуже складний для, для аналізу напрям, да? тому що даних багато, але вони сегментування. Да? Ми ж не можемо, так як для навчання чи GPT взяли доступні датасети з трильйонами просто токенів. Вони всім доступні, всі можуть робити класні моделі. Ось з медичними даними, для хто збирає медичні дані? Ну, це лікувальні заклади, які не об'єднані в якусь мережу, де вони всі там дата інженіри роблять класний уніфікований формат, і ми маємо зібрані там з двох мільярдів людей уніфіковані дані. Так, виходить, що це все дуже сегментовано, і відповідно це ускладнює, що як, як людина, яка з боку дата сансусем працювала.
0: Чекай, чекай, я прям, я прям не можу, Повість, Саш, про те, що почнеш відповідати на пряме запитання. Я, шановні слухачі, якщо у вас зараз колись враження, що чат GPT – це легко, і там є багато нервонених даних, то, Андрій, це неправда. Ні, ні,
1: ми ж можемо почитати в пейпері по GPT-3, як вони збирали цей датасет, там цей C4. Відомо, там принаймні відомо, як вони це робили. Да? В GPT-4 вони вже це приховали, які там робили, зробили на те Але ну я думаю, меседж ясний, да, що зібрати якісь корпуси, там спірачені книги, скачені, спаспаршений весь інтернет, це легше дістати. Ну, отакий Сергій, дістань мені дані там про, про ракові пухлини, всі, які є. Ну ти не зможеш це зробити, тому що це пропрієтарна інформація, яку власне
0: монетизують ті, хто ті, хто її має. Плюс, ти правий, плюс, існує проблем анонімізації, коли, незважаючи на те, що ім'я пацієнта може бути потертою, але якщо, не, не, ну, умовно, якщо людина боліла у 25 років вітрянкою, а у 33 років якимось там раком, то це вже не одна з 25 мільйонів, а одна з 20 людей. І це точно може з'ясувати, хто, хто саме це був.
2: Я деякі дані, приклад як кардіограми та часткові анцепалограми, це взагалі як відбиток пальця працює. Тобто, у 5 секунд електросигналу серця навіть просто там, там з того, що ми носимо яке пловоч, вже можна розуміти, хто це. Досить добре.
0: Ми якось про підготовці до подкасту зовсім випустили той момент, що мені здається, AI найбільше за все я прямо зараз так пророкую, зробить революцію в ветеринарній медицині. По-перше, тому що ветеринарна медицина – це точка, де ти не можеш поговорити з пацієнтом, ти не можеш у нього запитати, де саме в тебе болить. Там не працює гомеопатія чомусь. Але саме там, по-перше, немає проблем з приватністю даних, тому простіше набрати дата-сети. І, по-друге, набагато більше користі від того, що ми можемо інструментально поміряти та та поставити діагноз ніж від людини. Ну, тому що людина собака не скаже, да, це якусь вони мені фігню намірюю, я не вам не вірю, піду пошукаю доктора, який мені скаже те, що мені подобається, а не те, що ваше,
2: то AI. Ну, ось тут, насправді, ми знову повертаємося до питання медицина 2.0 і 3.0. Якщо ми побачимо, наприклад, там wearable devices, що ось дійсно спрацювало, що там FDA дозволить і так далі. Це Apple Watch і знаходження... Дуже однієї, по суті, аномалії роботи серця. Якщо ми говоримо про персоналізацію, наприклад, то ми справи цього в масі не бачимо. Ми не бачимо це ні в носимих девайсах, ми не бачимо це в поліклініках і так далі. Ми бачимо деякі речі, пов'язані з велнес, наприклад, персоналізовані тренування, можливо персоналізовані дієта, але це, і, до речі, це якраз про медицина 3.0. Це про те, щоб попереджувати певні хвороби, а не лікувати серце, коли вже все пропало.
1: Ну, тому що велнес це набагато простіша задача в плані того, що там набагато нижча ціна помилка. Тобто якщо ти не дуже точно даси рекомендацію, ну окей, людина там скине не 400 грам за місяць, а 250, наприклад, це, це не критично. Якщо ти даси неправильну рекомендацію людині з якимось критичним станом, ну це буде мати набагато вищу ціну. Тому мені здається, що ось ця така чутливість власне рекомендації, вона, вона в певній мірі стримує, тому що ти не можеш так масово і швидко отримувати фідбек, як у якихось більш простих речах.
2: Воно просто працює одне поруч з іншим. Тобто треба і ходити до лікаря, то треба користуватися і медициною це 2,0 для таких серйозних порушень, але це такий ет, що поверх цього працює. Тут же персоналізація, то дійсно ну, ціна помилки не така велика, але воно все поєднується разом.
1: Да, ми можемо швиденько пробігтися по перспективним напрямам, де відбувається технологізація тих чи інших процесів. Перше, це обробка зображень, очевидно, обробка МРТ, рентгену. Цікавий напрям. Очевидно, він виглядає як щось, що машина може робити краще, але знову-таки є проблема із датасетами, на яких це все навчати, тому що постійно з'являються історії про те, що якісь там злоякісні речі, які на пухлинах, натренуваєш на них нейрон А потім виявляється, що вона реагує не на власне там якісь зображення, а на зображення медичної лінійки, яка там була, чи, чи ще якісь подібні речі. Тому тут питання збору даних дуже важливе, таких щитових даних. Якщо тут будуть якісь уніфікації, можливо, в великих країнах, які зможуть е- дозволити там, на національному рівні зібрати ці ефективні датасети, то, в принципі, там натренувати нейронку це буде вже нескладно. Зараз, як я розумію, саме є проблеми з цього боку.
0: Тебе сьогодні взагалі стається, що це день датасетів. Е- я правильно розумію, що у тебе був тиждень вирішений стартапів, які-, е- які тренувалися на фігових даних, так?
1: Да? Щось типу того. Багато, багато говорили про це, да, що garbage in, garbage out. Просто коли ти починаєш Просто говорити про те, як там росте процент жирів у маслі, і кораблі бороздять просто до вселі, це все класно. Але коли ти хочеш більш реалістично зрозуміти, а де обмеження, то виявляється, що, блін, обмеження насправді дуже банальні, і це якось так приземляє.
0: Окей, okay, а що там ще? Є? Давай. Ще величезні, величезний, насправді, величезні гроші та величезні ефорти, І велика користь лежить у винаденні, ну, не виняті ліки а взагалі, у перевірці нових ідей по новим формулам. в останні роки з 20 тисяч, здається, якщо я не помиляю, з 20 тисяч кандидатів на новий антибіотик до ринку доходить один. І це дуже, дуже дорого. Тому я допомагаю це схопнути до десь одного з тисячі, і це вже в 20 разів краще.
1: Так, так, це дуже такий computation-heavy напрям. Це обчистувальна мікро, мікробіологія, коли прогнозуються якісь властивості тих чи інших молекул, сполук, так, білків. Це те, що робить і Google Brain в Європі. Це те, що DeepMind якраз робить state of the art. Саша, що ти скажеш про це?
2: Що дуже класна штука, так вона стосується, більше скажімо, так результату цього процесу, те, що це, цей бустер нелінійний. Тобто, якщо ми можемо, наприклад, алгоритмічно перебрати в 10 разів більше різних, там, молекул, то це не дає boost в 100 разів квадратів, тому що це нетворк дані, тобто вони, це як мережеві дані, є різні поєднання і там, плюс 10 варіантів не дасть нам ну, плюс 10 boost, це буде плюс 100 boost. І якраз це те, що, що люблять ці тех-ентрепренерів, шукати ось такі ось експоненційні ефекти. І якраз ось drug discovery з захоченням ліків – це одна з речей, де є ось ці якраз на лінії ефекти, за рахунок того, що ми шукаємо різні комбінації, різні перебори, це така комбінаторна задача, мережева навіть. Так, ще одна супермутна штука – це
1: електронні медичні записи, все, що пов'язано з цими електронними медичними картками. Просто всі, всі, хто до цього був дотичний в будь-якій країні, знають, яка це просто прірва неефективності, так, часу там, і, і так далі. Всі ці електронні системи управління даними медичними на рівні, на рівні там, держави, Штату, області і так далі. Можна це оптимізувати, але, знову-таки, це можна, Можна оптимізувати, враховуючи обмеження по приватності даних, так, щоб, щоб все було окей із різними GDPR-ами, і щоб дійсно якісь інсайти можна було з цього отримати. Не просто там ефективний електронний документообіг, це, це мінімум, який хотілося б від цієї отримати, так, а заодно, щоб система там якісь знаходила паттерни і допомагала лікарям і представникам охорони здоров'я, інсайти цікаві знаходити в цих даних.
2: Ні, найпростіший такий примітивний кейс, коли просто ти приходить пацієнт новий, наприклад, у страховку, ти просто купа документів, навіть електронних, 100 підіфок. І як з них все-таки все зібрати і об'єднати в саме твій формат національний чи твоєї клініки і так далі. Це теж насправді ну, така, може, не супер розумна задача, але дуже потрібна. І тут голя, штучний інтелект.
1: А бачив нещодавно цікавий пейпер, що спробували давати фідбек пацієнтам за допомогою мовних моделей, Тобто, ну, буквально там формулювання, типу, у вас те, у вас те, ось вам те. А, і порівняли це, ну, попросили оцінити. Ну, краще, якщо коротко, то мовні моделі краще дають комунікацію там якусь а, професійну і емпатичну пацієнтам, ніж середній лікар. Очевидний напрям теж для оптимізації, що перед тим, як щось записувати в картку, там, чи, чи зачитувати діагноз, прогнати це через оптимізацію якогось меджіпіті.
0: Це дуже прикольна тема. Взагалі про штучний інтелект цілому для лікарів. Як в будь-якому напрямку, де ми замінюємо людину якоїсь технологією, то... Ми е, зменшуємо суб'єктивну частку. А коли в тебе є пацієнт, в якому хтось може недогледіти е, язву або похулину, тому що у нього поганий день сьогодні, і кава була не того сорту, то це може бути велика проблема. Яй такого не зробить, у нього є свої байси, але очевидних
2: косяків він не робить. Але тут ще є інша сторона, ось це питання exploration-exploitation. Тобто, ось те, що зараз демон, це експлуатація того, що працює дуже добре. Це певна комунікація, певна мова. І ось, Андрій, ти кажеш, що дійсно люди навіть хочуть бачити, їм більше подобається відповідальність GPT. А хто буде експериментувати? Хто буде пробувати робити інші методи комунікації, можливо, навіть більш ефективні? Тобто, ось це теж така недогляджена проблема штучного штучним Що що є дані, ми навчили, воно працює класно, Іначе б то все вирішили. Але ж насправді можуть бути ще інші шляхи. І ось, ну, поки що це все-таки людина, скоріше буде експериментувати з пацієнтами, помилятися в тому числі, але і можливо створити щось нове. <говорю> ну, і знову таки, ти говориш, Сергій,
1: що модель може а, краще робитися, ніж
0: людина. Якщо це ідеальна модель, якщо вона unbiased... Ні, вона байст, вона точно буде помилятися, але на такому скелі, коли в нас працюють там тисячі, мільйони лікарів, то у нас є шанс, мало того, щоб підтягувати середній рівень, тому що, ми знаємо, і, по-друге, підтягувати самих лікарів, тобто залишати їм простір, якраз для того, про що ти, Олекс, каже зараз. Для експериментувати, тобто, ну, бейзлайн буде вже якийсь більш рівний. І це дуже демократизація доступу до нормальній медицини, тому що, в принципі, у багатьох бідних країнах третього світу, класично, візьмемо, наприклад, там, африканських країн, Тобто, навіть людина неосвічена з доступом до моделі зможе робити діагностику набагато краще, ніж людина без доступу до тієї моделі, а інших гоптів там просто нема. І це вже спасе багато життів.
1: В чому проблема? Одна велика проблема всіх медичних стартапів і проектів. Ми от в випуску про фінтек згадували, що придумати гарну ідею, звісно, можна. Питання, чи захочуть підключати тебе в supply chain хтось, хто вже в ньому сидить. Так? І з медициною така історія, що у всіх країнах абсолютно медичні системи забюрократизовані, зарегульовані. Там вже сидять якби, свої стейкхолдери. В багатьох країнах, звісно, що там є приватна медицина, є якась публічна медицина, якийсь іншурнс там чи AbamaCare, Medicare. І... Така виходить кілька гравців, що хтось хворий, хтось за це платить, а хтось виконує роботу. І така складна система, що щоб до неї підключитися, це треба не тільки технологію гарно зробити, а треба ще і якийсь бездев, GR, тобто ось багато чогось такого нетехнічного. Тим не менше, тим не менше, якісь інновації робляться. Чому? Мабуть, що тому що все-таки в цьому є економічний аспект. Давайте про нього поговоримо. Навіщо нам лікувати людей? Навіщо нам витрачати купу грошей на те, щоб хтось був здоровішим?
0: Колись для мене було великим відкриттям, що навіть покоління наших батьків несподівано для себе отримало плюс в середньому 10 років життя. Не тому, що ми всі молодці, а тому, що медицина і їжа вона зовсім дуже пом'яли за останні 20 років. Наше покоління отримало там. Плюс 10-15 років середнього життя, і наші діти будуть ще здоровіші. І, як підказує нам Люба, цитую, кожна дитина, народжена після 2000 року, має шанси у 80% не просто побачити своє 80-річчя, а ще й може трошки потанцювати на ньому. Тобто бути вдоволі, може в обнімочку з Езельсгеймером, а може до того моменту я дуже, дуже сподіваюся і вірю, що вже ні але є нюанс витрати на охорону здоров'я витрати на підтримання здоров'я цієї класної 80-річної людини це вдвічі більше ніж в 65 років що є проблемою для страхових компаній для цих цинічних тварей які хочуть, щоб ми всі не раніше померли, але насправді проблема для всіх людей, чим старішим ми стаємо тим дорожче нам це обходиться хочеться з цим щось зробити і Особливо, позовчись на історії, як переживала система охорони здоров'я пандемії ковіду, коли проблема була не в тому, що люди помирали, а в тому, що все було забито, і люди, які не хворіли ковідом, не могли отримати нормальні, нормальні допомоги. То зараз медицина рухається в напрямі, коли ми пробуємо працювати з... Ми, як людство, пробуємо, пробуємо тримати всіх максимально здоровими. Якщо ти палиш або там підбухуєш, то медстраховка тебе коштує два рази дорожче, ніж коли ти прям ведеш зож, і стимулювати людей, вести максимально здорове життя. А якщо ти вже там чимось захворів, то не ти в лікарню, а якось, якось, ну, якось в хорошому сенсі, якось долікуватись вдома на амбулаторщині.
1: Весь світовий підхід до охорони здоров'я він гнутується на тому що, да, це дорого, це не може бути дешево, але це має сенс економічний, тому що здорові люди краще для економіки, ніж хворі люди, очевидно, да? тому що, ну, так, давайте подумаємо, що здорові люди можуть. Вони можуть додавати цінність. Вони можуть, по-перше, працювати. —
2: Працювати, заробляти гроші, платити податки. — І споживати. І Та
1: вони, вони, вони більше споживають, да? тому що ну, вони, в них більш насичене життя, більше, більше е, попит створюють вони на товари і послуги, ніж хвора людина, яка обмежена, яка не користується там, багатьма благами економіки. Тому, мабуть, це все має сенс, якщо навіть так не думати про якісь гуманістичні речі, да? просто щоб,
2: щоб краще це все крутилося, щоб, щоб додому допомагали. І найскажу більше, це вже було все підраховано кілька років тому. Ресерчери у, в Лондоні, там і Оксфорд, і Лондон Бізнес Скул, вони підрахували, вони брали американські дані. І що, якщо ми підвищуємо очікувану продовженість життя на один рік, це дасть буст в 38 трильйонів тодішніх доларів а на 10 років – 367 трильйонів. Я думаю, що це глобальні цифри, не лише американські, скріж за все. І вони також робить цікавий вивід про те, що це не лише про просто, що люди житимуть на 10 років довше, це власне, про якісне життя. Що ці люди житимуть і працюватимуть, платитимуть податки, куплятимуть інші сервіси, послуги і так далі. Тобто тут все це дуже економічно, вигідно і так далі. Тобто не лише гуманітарними цінностями. Тут дуже
0: підтримує. Була історія декілька років тому, коли е, компанії почали звертати увагу на те, що Бебі Boomers е, покоління 65-го, там 75-го приблизно цього року народження, вони, вони контролюють приблизно більше половини севінгс, вони контролюють більше половину реального ринку споживання. І, а вся реклама, в основному усіх там молодіжних модних брендів, вона на зовсім інший сегмент. І компанії почали, е, там, починаючи з Nike, який почав використовувати у своїх рекламах там була історія з Sister Butter, здається, Мадонна Butter, 87-річна учасниця Iron Man, вона просто учаснила до бігу до кінця, і виявилося, що там вже є багато компаній, які працюють на цьому ринку, заробляють безумні гроші, просто тому, що всім іншим на них пофіг. А і
2: це саме буде тільки рости і ось тут ми, до речі, приходимо знову ж таки того поєднання. Ось медицина два тому що таке, ось стандарт медицини 2.0 Це те, що ми згадали сьогодні. Це по суті про як ковід, по суті, перезавантаження, тому що це важкі кейси, і просто ось у нас є багатий, сорі, багатий великий об'єм пацієнтів, і просто з тим перезавантажується, тому що серйозні кейси. А друга частина це страховка. Тобто, за те що певна така гра, вона можливо там не дуже тична. Це просто про максимізацію грошей страхових, страхових компаній якраз на перетині з медицини 3.0, тому що ось Андерсон Хорвец пише про такі нови типи контрактів risk-based contracts. Тобто, коли Твій контракт тобі, динамічно змінюється залежно від того способу життя і так далі. Тобто це і нефіксована страховка, яка просто по суті, ну у них там свої зацікавлені в одних речах, і це якби і вирішує перезавантаженість певно. Тобто тобі динамічно, якщо ти дійсно там не куриш, не палиш, займаєшся спортом, у тебе там контракт один. Якщо по твоїм сенсорам, даним і походом до лікаря видно, що ти живеш інший лайфсте, у тебе контракт динамічно змінюється, і це дуже розумно. Я дуже хочу підняти,
0: як я люблю, етичне питання. Ця модель. Точно буде показувати у строкому компанії твій е, очікуваний час життя, тобто дату твоєї смерті, і я, хочу, я, я як кастомер, хочу її знати. І, типу, пішов, там курнув сигаретку, думаєш, о, значить, на тиждень вона мені вже трошки зрізала, е, пішов, два підходи зробив, по три віджимання, О, на два дні додала. клас.
1: Слухайте, це дуже цікава тема. Я на додатковому курсі з мікроекономіки якраз це вивчала, там, контрактів і moral hazard, те, що називається, дуже цікава ситуація, те, що ти ж згадав, коли страховка, да? тому що тут в мікроекономіці це називається асиметрична інформація. У тебе більше інформації про, про стан твоє здоров'я, ніж у страховій компанії. Але коли вони починають засовувати тобі е, у всі місця е, датчики, щоб розуміти, можливо, навіть краще за тебе стан твоє здоров'я, ця асиметрія вирівнюється, і вона невигідна для них, якщо ти приходиш і такого кота в мішку їм продаєш себе, да? дайте мені страховку там, а потім виявляється, що вау, да в тебе там терміново треба операція, і вони чорт. Ну, от, от цей чувак насамбанув. Коли в тебе буде датчик, вони будуть це знати, і дійсно, що на великих об'ємах вони будуть набагато менше отак от прораховуватись. І був цікавий кейс кілька років тому, коли в NBA, де теж дуже data-driven, за останні там, 5-6 років стала ця асоціація, там було дійсно такий великий конфлікт між профспілкою, яка захищає права, власне, спортсменів професійних і лігою, тому що деякі клуби хотіли отак от обвішувати людей датчикам. Ну, в принципі, в них і так обвішують, але там стояло питання про те, чи можуть вони ось цю інформацію, яку вони отримують, про медичний стан людей використовувати для продовження чи не продовження з ними контрактів. І, і, і профспілка відстояла, що, комон, давайте не будемо це
0: робити, бо це зовсім уже перетворюють людей в якихось коней. А це насправді дуже дуже тонка історія, тому що що в НБА, що в футбольних всіх історіях, це така дуже цивілізована версія рабства. Тому що у, у мільйони дітей вкладають нове гроші. Потім ти підписуєш контракт з Кубом, і незважаючи на те, що формально, ти можеш в будь-який момент з Куба піти. Якщо ти це зробиш, тому що ти хочеш, то просто з тобою більше ніхто не підпише контракту. І це де-факто рабство.
2: І в музиці так само, до речі,
0: схоже. Так, да, дуже схоже, дуже схожа історія. І коли тепер на коня пробують пробачити на датчиків, то це вже максимально неетично. Мені здається, що це все призведе просто до того, що з'явиться ринок об'явно Олексії. Поношу поношу ваші датчики замість вас, поки ви підете на на зустріч випускників, і два дні після цього. Схожу в качалочку з вашим датчиком. ( través) ( ceuxilen) Да-да-да.
1: Окей, давайте поговоримо про конкретику. У нас є дуже цікаві проекти, власне, в Україні, які займаються медичними технологіями.
0: Давайте згадаємо про «Чекай». «Чекай» – це український стартап, який які за допомогою Machine Learning ставить діагноз по фотографії світківки, по просто детальній фотографії вашого ГОКа, чи є у людини діабет або якісь проблеми з зором. Роблять це точніше, ніж, я сподіваюся, більшість лікарів, тому що у мене є багато досвід спілкування з офтальмологами, і... Це дуже прикольно. Тобто, можна зробити фотографію, без... це не є суперспеціальне обладнання, там дороге. і яке можна поставити чи в магазині, чи в люкс-оптиці, це не реклама, чи в якоїсь аптеці. І немедичний персонал робить фотку і отримує точний діагноз. В тому числі такий, за що приміряти окуляри, де б сказав, бать, у тебе діабет. Я спробував дослідити
1: тему ментального здоров'я. Є в Україні цікаві, цікаві команди, які роблять проекти в сфері mental health. Дехто використовує AI, дехто без AI, але з гарним продуктивним підходом, теж робить корисні речі. Зокрема, є такий мобільний застосунок NUMO, NUMO ADHD. Він допомагає людям, у яких є проблеми з дефіцитом уваги, власне, з цими проблемами справлятися. Він показує їм паради, засновані на когнітивно поведінковій терапії. Там є ком'юніті, яке допомагають один одному з цими синдромами справлятися. І е, я поговорив із Віталієм Рожевським, співзасновником Нуми IDHD, е, що він мені розповів, що їх е, основна аудиторія це жінки 25-35, які мають синдром, українською це синдром дефіциту уваги. Та гіперактивності. Тобто людям важко приоритизувати задачі, важко закінчувати ці задачі справлятися з емоціями, інколи мають тривожність, інколи навіть депресія. Я окремо запитав про регуляцію, тому що все, що пов'язано з медичним сервісом, з якимись медичними апарадами, якщо це крутиться на американських платформах чи на американську аудиторію, обов'язково там повинні бути певні дисклеймери, але у їх випадку це простіше, тому що вони не Позицінують себе як якийсь медичний продукт, це така ніша коучингу, типу, просто парадам даємо. У них не дешевий продукт, це 16 доларів на місяць. Ну але давайте не забувати, що це розраховано на західну географію на північну Америку. Ось ну, будуть там якісь варіанти із місячним і піврічним прайсінгом. Я запитав Віталія, про те, яка зараз динаміка цього ринку. Чи він зростає? Якщо це зростає, то чому? Мені чомусь здавалося, що він зростає. Як люди витрачають гроші і скільки вони готові витрачати за такі сервіси?
4: Про весь ринок я не можу казати. Я можу казати зі сторони синдром дефіциту уваги і гіперактивності, в чому типу, ми розбираємося досить добре. За останні два роки по Google Trends можна подивитися, кількість запитів подвіялися. Люди дізнаються більше про ADHD та намагаються його вирішити, тому що соцмережі. Більше про це починають розказувати, я думаю, тіпа, в інших ментал health нішах так само. Стигма починає знижуватись, з'являються продукти не тільки терапевтичні, тіпа, що треба записуватись з терапевтом, а більш lightweight такі, самопомічі різні додатки. І за що того, що люди кажуть, чують, вже не так соромляться говорити про це, TikTok, в HD, там просто мільярди переглядів по хештегу. Reddit виліз тіпа, до півтора мільйона підписників там, за останні чотири роки по темі HDHD. Я думаю, у супутніх ментал хел захворювань все дуже схоже. Це і класно. І з іншої сторони погано, бо багато з тих, хто самодіагностується, вони не йдуть до лікаря, а намагаються самі себе якось лікувати. Ну але типу, треба звертатися до лікаря для того, щоб не тільки тіктоком єдиним лікуватися. Ну, і якщо ми кажемо про ринок терапевтичний, терапевтичний ринок не медикаментозний, по синдрому дефіциту уваги і про активності. Тих репортів, які я знайшов в інтернеті, там люди витрачають там, півтори тисячі доларів на рік. Тому що діагностика офіційна – це дуже дорого і довго. Зараз це люди і самодіагностуються. Тобто, там, треба до двох тисяч доларів і чекати від півроку до двох років, поки звільниться психіатр у найкращій системі здравоохранення світу США. Ну і на нашому ринку зараз, якщо ми кажемо саме по ринку HD-HD, то от такі коучингові та терапевтичні сервіси – це найпопулярніше, ну, в яких там оплата від 100 до 300 баксів в місяць там відрізняється там 15 хвилин на тиждень, 30 хвилин на тиждень або тіпа, там більше. Хоча сумніваюся, що за 15 хвилин можна щось вилікувати, але, типа, я не експерт, в всьому, зараз їм одніше.
1: Да, Знаєте, як кажуть, що немає. А... Здорових людей є погано обстежені. Раптом люди почали дізнаватися про те, як виглядають симптоми тих чи інших розладів. Якраз щодо mental health, це дуже актуально не тільки діжді, да? там всякі депресії і, і різні аб'юзи. Люди раптом дізналися, що все це є і що це ненормально, що це розлади. І дійсно, що якщо почитати, як описують аналітики, чому цей ринок зростає, то один із драйвівся, якась дестигматизація всього цього, що раптом люди дізнаються, що вау, це реально хвороба, це можна полікувати.
0: З іншого боку, дуже тонка грань, тому що кожен раз, коли мені кажуть, це не терапія, це коучинг, мені хочеться починати когось вбити, тому що існує величезний ринок, хочемо тому, чи мені інстаграмних коучів за 100 баксів, які не мають ні освіти, ні обмежень, ні червоних ліній, і лізуть людям в голови, і ламають її голови. Мені кожен раз прям бомбить. Можливо, тому що я там зараз у своєму курсі навчання Розумію, який мені величезний обсяг інформації треба переварити для того, щоб першого бути безпечним, щоб отримати ліцензію психотерапевта. Це капець. Тому дуже хочеться, я вірю в те, що, дуже вірю в те, що Віталій Орожевський свою компанію, там будемо говорити про а люди ці safety first. Тобто ми робимо чат-бот, робимо штучний тулект таким, щоб він в першу чергу не шкодив. Якщо щось, казав, чекайте чекайте, нам треба там хтось більш дорослий, як роблять, то, в тому числі всі психотерапевти.
1: Так, так. Я, 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 я про це якось в особистій розмові у нього запитував. Типу, ну це ж все-таки такий менталхес, така чутлива тема. Він, він пояснив, що ті паради, які там дає апка, вони абсолютно common sense. Це це нічого такого суперризикового там немає. Ось і дійсно, там є там є градація. Ти коли проходиш цей тест, там. Коли в тебе певна кількість балів, він тобі дійсно рекомендує, що ванну, тобі треба звернутися до спеціаліста.
0: Дуже, дуже прикордонно, тому що насправді одна з відкриттів для мене було те, що професійні психотерапевти, основний їх скіл, це зрозуміти, де вони не можуть допомогти. По-перше, по друге, зрозуміти, чи, чи не прийшов до них пацієнт з якимсь дизордером, який, ну наприклад, зі схильністю до суїциду, там суїцидники це окремо велика тема, окрема наука, або до сливфарма, або з якимось іншим психічною нестабільністю чи розладом, і зрозуміти, що чи здатний я допомогти. Ну, там дуже тонкий літ, тому що можна подавати поради common sense, і це дуже ну, закінчиться кримінальним кодексом, тому що психіка людини не сприймає поради так, як ти від них очікуєш. А, та, ми а, також запитали у Віталія Ржевського, як а, штучний
1: інтелект змінює а, ринок mental health зараз. Давайте послухаємо.
4: Найбільше на поверхні – це, наскільки це демократизує терапію взагалі. Я бачу в цьому просто величезний потенціал, тому що з'являються моделі, які вже розпізнають твої емоції там по відеокамері, по інтонації голосу, тембру, аканіям і всьому іншому додатково цього тобто, до лінгвістичних моделей, тому це дуже класно. Я б використовував такого мов терапевта, до якого я можу під'єднатися щосекунди, і він мені нормалізує, структурує кашу в голові. Навіть до чату GPT було багато різних психологічних ботів, але вони все-таки трохи кострубаті. Все-таки людина відчуває емоції. Коли включиться оця частина з розпізнавання емоцій, тоді це буде повноцінний продукт, класний, що не тільки на основі лінгвістики.
0: Я не дуже вірю в те, що воно зараз допоможе. Можливо, ти трошки бути скептиком з розпізнаванням емоцій, з розпізнавання якихось ще штук, але. Мені здається, що допомагати терапевту працювати особливо у віддаленому режимі з людьми, коли, тому що там є прірва між тим, коли ти сидиш з людином в одному кабінеті і коли ти там навіть по зуму, допомагати йому підказками, що, на, що відбувається зараз з людиною, це може бути дуже-дуже класно для терапевта і сильно покращить та пришвидшить самотерапію.
2: І якраз ось цей додаток Elomia Health, який ми згадували, він цікавим позиціонує себе як Mental Health Chatbot, тобто штучний інтелект, що імітує роботу, власне, з психотерапевтом. Тобто психотерапевт в кишені, кажуть засновники. Але цікаво те, що вони B2B-компанія. Тобто вони продаються в першу чергу ось, роботодавцям, клінікам, платформам. І вони розв'язують проблему, як на мене, таку навіть більш коучингову таку продуктивності. Тобто люди кажуть, знову ж таки, спитання, люди дивляться TikTok, е TikTok бачить, кажуть, що у них ментальна проблема, там є там хворобію, не може прийти на роботу і роботодавець, власне, це від цього збитки. І ось за 30 доларів на місяць, от, напевно, групову там корпоративну підписку 15 доларів за працівника, вони це допомагають розв'язувати, і це, насправді, дешевше, ніж психотерапевт або коуч це ось така цікава штука Це значить, то бізнес-задача продуктивності але тут коучинг чи психотерапія
0: ще хочу акцентувати увагу на дуже цікавий момент в відносинах між терапевтом, коучем та людиною Дуже, дуже висока ціна сесії призводить до того, що людина туди не йде. І дуже низька ціна сесії призводить до того, що людина нічого не робить. Тобто ціна сесії для людини має бути помітна для її доходів, для того, щоб це не було ну ой, ну типу короче, мені, тому що як правило, не, психотерапія це не, є, це не є щось приємне. І штуки, які ти з собою робиш в терапії, де ти, вони не є дуже приємними. І якщо ти це, за це не платиш, то це ще й не працює потім. А, ну вона вже буде дивиться. Вона буде доступ до медичної картки правильно, до фінансової історії. Тобто ми можемо назначати персоналізовану ціну кожному пацієнту.
2: Ось і народили ідею стартапу. Неетично пов'язати всі фінтек-стартапи з ментал health стартапами і зробити бридж між ними.
1: Так, да. я, по... я поспілкувався також із Тарасом Погребнюком, засновником стартапу EleMia. Давайте послухаємо його оцінку того, як яку динаміку зараз має ринок додатків для психічного здоров'я.
5: Мені здається, що умовно в популяції там є умовні 10% людей, у яких є потенціал до того, щоб мати якийсь mental health історії і проблеми. І це типу в популяції, як би природньо, і там будь-який рік, там будь-яка країна, приблизно те саме. Щодо того, що попит росте, мені здається особисто, що він росте тільки в газетах. Помовно, медіа про це більше кажуть а така більш ход хайпова тема для них совно і а, мобільних ментахеоз додатків. Тобто це прямо суперфіговий бізнес. по Перше, що мобільні додатки — це в цілому не дуже гарний бізнес через ATT, да, те, що там Apple зробили. Рекламні платформи вже не можуть тобі так класно знаходити аудиторію, як раніше. От, і Facebook менше знає про своїх користувачів, відповідно, він там більше показує рандомну рекламу. І в тебе флот-бізнесу марджін стоїть менше. Є успішні гравці, там, там Home Headspace, ще декілька. Якась ситуація не така, але в цьому не так, відповідно, типу і так все було фіголова, що ATT зараз і все стало ще гірше. От, і, але це, типу, для всіх додатків. А окрема ще штука ж з Mental Healthом, що, ну це як я розумію, мені здається, що часто ти в Mental Healthі граєш на одному аукціоні з такими компаніями, як там Hildog, BetterHelp, Talkspace, і в них LTV-користувача більше тисячі доларів. І коли в тебе, коли ти там публічна компанія, да? як T Woc або ТокSpace, то ти в цілому можеш витрачати, там, наприклад, там, ну, просто гроші там, заради бренд Awareness, наприклад. І відповідно в них, я так думаю, що в них Custom Requisition Cost може доходити там, на якихось когортах, там, не середні звісно, але на якихось когортах він може доходити там, до 900 доларів, наприклад. І коли, типу, в тебе поряд сидить Теледок, і коли Custom Requisition Cost 900 доларів, і в них, типу, happy to spend, ну, і ти рядом сидиш бомжара, типу, в тебе, у тебе 80 доларів, і ти, типу, креативи ти тестириш. Ну, це, таке, не, 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 не дуже. От, на жаль.
1: Так, да, слухайте, ціка... цікаво насправді, тому що мені чомусь, якраз тому, що я бачив ці успішні історії Calm, які я, я сам що спробував його тестити, там, читав про нього новини, що там такі зірки записують якісь медитації, ці х- хедспейси. Я чомусь думав, що це ход теми, на якій можна багато заробити, а виявляється, що це такий себе ринок, на якому мало хто заробляє багато, і багато хто заробляє мало. Якщо ти не потрапляєш в список цих великих, то ну, у тебе проблема.
0: Я ще не бачив стартапа, який би таргетився в. Ну, саме спеціально, то наполегливо таргати через месенджери, через якісь канали ту частину людей, які не просто не працюють з терапевтом, а й вважають, що це ну, наші батьки вважають, що це прям нов-нов-нов так не можна. вийшов психіатр це ж прям карательна медицина з СОВК. Ну і така історія існує не тільки в ЕксЮСР, а взагалі багато де по світу.
1: Ну, таких людей, мабуть, ти і не зможеш ніякими креативами спровокувати це спробувати. Там далі ми говорили з Тарасом, він казав, що це насправді два різних ринки. Люди, які ходять до психотерапевта і ті, які не ходять до психотерапевта. Але ті, хто навіть і не піде, ну, їх, мабуть, навіть і не розглядаєш ти як, як ринок Хоча у них можуть бути дійсно якісь mental health issues. Да. Що ще цікав, розповів Тарас, це те, що сервіси психотерапії працюють як, як і багато інших таких поведінкових додатків на формування звички, вони розраховані, так? І якийсь невеликий відсоток там, 2, від 2 до 10, да, залежить від того, наскільки у вас там все вилазено, ну, продуктово, сформує цю звичку, і буде у вас когорта користувачів. Ну а решта всі там буде ваш чорний рейд відпадуть, врешті-решт. Але. Uh, сервіс психотерапії така особливість, що uh, теж я у нього уточняв, чи немає такого, що користувач, який вирішує свою проблему, перестає бути користувачем. Да? Ну, от як, як у Тіндері, коли хтось щось серйозно шукає, там одружився і все, нафіг треба Тіндер. Uh, тут історія uh, така, що, на жаль, це не так просто. І якщо людина підписується, то вона все-таки, як мінімум, там, певний час uh, користується цим сервісом. І якщо вже людина не відпала, то вона буде ним користуватися довго.
2: Слухай, знову ж таки, до речі, це питання до ось якраз цього, того самого Чорну та Life Time Value LTV в цих апках. А не корисніше їм якраз тримати на гачку, Користувача або навіть пацієнта, щоб вони довго робили всі ці справи, користувалися, витрачали ще там на преміум підписку, і так далі. Но їм же, в принципі, це вигідно, як і в Тіндері. Так, да, да, ну дивись. От я у Віталія про це питав, тому що ну і виглядає
1: як, як така штука. Якщо там всі ці лайфхаки, ти, от ти зробив всі лайфхаки, в тебе немає більше синдромів. все, нафік тобі треба це сервіс. Ну, але але вони ж теж це розуміють, і саме тому в них там є важливий продуктовий аспект, це ком'юніті, що люди там діляться, один одного підтримують. Знаєш, коли ти вже принестував в певний там свій час, вже там якісь люди, з якими ви щодня там якимось обмінюєтесь приколами, вже навіть якщо в тебе все ок, то чому би далі не висідався в цьому ком'юніті? Я запитав також у Тараса про те, наскільки ці досягнення у мовних моделях, які буквально кожного тижня виходять якісь нові, там після GPT-4 вже були нові, наскільки це для них загроза, так? Тому що я читав багато таких історій, що команди раками тренували свої а модели их там доводили до якогось класного стану, говорили, у нас стає Тозіард, а потім бум, виходить, наприклад, GPT-4, і вони їх закривають, тому що GPT-G3 із коробки вже робиться все краще, ніж те, що вони там файн раками, і їх пропіоритарна технологія просто вже ну, не потрібна. Ось, власне, про це я запитав Тараса, і він розповів, що вони доробили те, що gpt це RHLF, reinforcement human, human, human feedback, і в них психотерапевти сиділи і оцінювали від і таким чином вони там унікально цей фантюняк зробили. І за рахунок цього, на певних бенчмарках, там я не точно на яких, воно працює краще, ніж, ніж навіть 4. І ну, він вважає, що у них там є цей defensibility, що це повторити буде дуже складно. Вони ще це зробили недорого, тому що вони скористались, я так розумію, послугами українських психотерапевтів, ну, але англомовних. І, відповідно, щоб це повторити, там це до навчання на, на унікальному татасеті, який вони теж збирали, тому що вони тривали час, у них це був бітусі-продукти. Вони там збирали, збирали, збирали відповіді, потім ще донавчили на унікальному своєму татасеті. Типу, щоб це повторити, це, це буде доволі дорого, якщо це робити в географії
2: якісь західній. Ну. Поки що так. І потім кажуть, що штучний інтелект забирає роботу. Як на мене, виходить навіть навпаки. Дає роботи ще більше іншої роботи. І не факт, що навіть більш там, простої. Так, да, да. тут питання в тому, як це все
1: розподіляється. Нові е- вакансії, які виникають, і ті, які стають неактуальними. А проблема в тому, що це все глобально. Якщо подивитись, то як і всі як плюси е- глобалізації розподіляються нерівномірно, і більше е- бенефітів йдуть в багаті вже країни, так і мінуси. І всі ці е- негативні екстерналії падають на а, якраз ті країни, які ну, ще розвиваються. А, окей, і ще дуже важливе питання. Наскільки це взагалі можна автоматизовувати? Тому що ну, так виглядає, що все-таки ну, не можна прибирати людину із цієї петлі, ну, десь повинна бути людина. Це може бути там human, human AI-assisted, так? А, чи може все-таки ми можемо повністю... Так, такі зробити моделі, які будуть прям моделювати а, процес психотерапії. Про це ми запитали Тараса Пергапніка, і ось що він розповів.
5: Це два різні ринки. типу: тобто, Ринок людей, які ходять до психотерапевта, і ринок людей, які не ходять до психотерапевта. Виходить, що якщо прямо по-хорошому розібратися, то а, на ринку людей, які не ходять до психотерапевта, психотерапевт — це не твій конкурент. Це там твій умовний партнер а якому ти можеш покращити його ретеншн, якщо ти будеш допомагати його пацієнтам більше. Ми з людьми не конкуруємо, і більше того, ми не думаємо, що взагалі нам якось коли-небудь потрібно буде конкурувати з людьми, бо психотерапевтів не так багато, ну, навіть в Штатах а та й в інших країнах. Там є Штати, в яких, умовно, там декілька психотерапевтів на дуже велику кількість населення, або ще кращий приклад – це UK. От UK – це прям бомба. Там бувають вейтінг-лісти на психотерапію 6 місяців. Ну і що з ними конкурувати? Але я особисто вважаю, що було б, звісно, краще, якби цього ринку вдагалі не було людей, які не ходять до психотерапевта. І в нас на кожного був, типу, класний психотерапевт, і були б якісь класні там, технології, які дозволяють метчити потрібних людей з потрібними психотерапевтами. Є такий сервіс американський – Мирухеус, здається, От, і в середньому двох з половиною спеціалістів потрібно змінити, щоб знайти того, який для тебе спрацює. Тобто, якби, якби було доста... я, би, я би краще обрав замість того, щоб робити я, який міцив психотерапевти, я би обрав там сервіс, який мечить тебе з класним психотерапевтом, але ж більше психотерапевтів мало.
2: Так, ну, в принципі, багато про що поговорили класного, що у нас тут психотерапія, і медичні девайси, і все дуже добре і класно, і особливо для розвину освіту, так взагалі дуже класно. А які давайте поговоримо трохи про якісь у нас такі небезпеки, ось прям типові, що там штучний інтелект там прямо помиляється, тобто неправильно інтерпретує якісь там медичні знімки, чи прям реально рекомендує людям, які там психічно сенситивні якісь там дуже сильно забарвлені речі, що їх травмує. Взагалі, 80% лікарів вважають ці технології корисними, що ну, це добре. Але ось і такий тезис, окрім тезису про очевидні помилки, це тезис про дегуманізацію медицини, що технології дегуманізують медицину. І ми спитали кандидатку медичних наук Олену Ігнащук, чи становить штучний інтелект загрозу медицині та людям з цієї точки зору. Давайте послухаємо.
3: Коли винайшли першу вакцину, це було в 1796 рік, Едвард Дженер винайшов вакцину від натуральної віспи. Він запропонував щепити коров'ячу віспу людям. Таким чином у них виникав імунітет, і вони не хворіли натуральною Так Люди настільки боялися, вони тікали, ховалися від цієї вакцинації. Вони боялися, що в них виростуть хвости, роги, копита. Навіть королеві Великобританії довелося щепитися, Прилюдно, щоб показати, що вона не боїться і що це безпечний метод. Тому, звісно, усього нового бояться і це така, напевно, природний захист людини від чогось незнаного. Тому е, такі побоювання в суспільстві є. Якщо говорити суто про мою суб'єктивну думку, е, да, не, е, не базовочисні на яких дослідженнях, я вважаю, що це е, дуже помічне. Е, будь-які технології, які допомагають діагностувати хвороби на ранніх етапах, е, сприяти тому, щоб пацієнти вели здоровий спосіб життя, або не пропускали прийом ліків, або дозування ліків було надзвичайно точним, або під час маніпуляції, інвазії або хірургічні втручання були найменш травматичними, дякуючи тому, що штучний інтелект дозволяє зробити це надзвичайно прицільно і надзвичайно точно, це все йде на користь. І зашкодити ніяким чином не може, а навпаки сприятиме прогресу сприятиме тому, що ми можемо боротися з більшою кількістю хвороб.
2: Мені дуже сподобався комент про публічну вакцинацію. Це просто топ. Як 300 років тому була публічна вакцинація, так і зараз. Щоб показати, що це не 5G-чіпи.
0: Абсолютно. А, і ще насправді дякую, тому що це прямо сайт для мене. Ми е, ніяк не зачепили тему дозування, але так як е, внезапно в 2023 році метаболізм людини е, це все ще здоровенний чорний ящик, в якому ми дуже мало розуміємо. Е, то І саме тому різні ліки на різних людей по різному ділянку то без на твоєї історії хвороби історії прийняття різних документів про загалізоване дозування та про загалізований підбір він може прям дуже сильно допомогти.
1: Ну тут ще такий нюанс пов'язаний із імплементацією всього цього healthcare. що чому саме такий результат видає система? От питання до explainability. Тому що коли ціна помилки низька, та, ну там, щось там в додатку з лайфстайла якась порада ну не так важливо там щоб була супер суперточна порада але якщо наприклад питання вам треба робити операцію чи не треба і ну, це можна прям сформулювати там якусь поведінкову задачу що треба алгоритм каже що треба але з міверністю 20% він помиляється ви готові на операцію йти так от, от як як людям довіряти
2: а як ти людям довіряєш? Людина тобі що скаже? ти доктор що скаже? Треба робити операцію, тому що я 20 років тому в універі, ось у мене був в курс, і там, ось тому потрібно. Всі нас так вчили, ось тому потрібно. Ну, е- м- мені здається, що не просто так. Зараз в AI Act
1: там вписують вимоги до explainability, щоб це можна було хоча б якось там пояснити, тому що є дійсно деякі сфери, де це треба е- пояснювати. Та? Ми в випуску «Побінтея» говорили, що чому люди не не дали кредит? Треба треба пояснити,
2: і ось тут до речі, штучний інтелект може бути навіть кращим, ніж люди, тому що люди насправді ми ж наже багато нашого інтелекту, вона така, ну не те щоб інтуїтивна, але немає прямої зв'язку, або ну базі, немає прямої зв'язковості прков з ефект причини слідкового зв'язку. Тобто, а штучний інтелект, ну якщо над цим попрацювати, може чітко сказати: я відповідаю, що треба робити операцію, тому що це був мій мої вхідні дані, і це те, на чому я навчився, і це буде така більш механістична, навіть більш прозорова. Навіть якщо буде помилятися алгоритм, це буде прозора і зрозуміла помилка. Якщо лікар помиляється, ну тут як, як лікар пояснить, чому я помилився?
1: Так, да, дійсно, якщо його зробити explainable, щоб він міг там заглянути в свої ці леєри і сказати, що ось це актувалося, це, ось це такий паттерн, от тому, тому так, то дійсно тоді це може бути імплементовано і не суперечити всім цим ai які е, будуть в наступні роки впроваджуватись. Окей, що почитати? Колеги, що почитати? Я, я буду першим, я, як завжди, якийсь чит зроблю тут. Скажу вам на що почитати, тому що мені здається, що вже рекомендували в якомусь із випусків, пов'язаному з медициною, Bad Blood про Тиранос. І натомість вам для різноманітності, знаючи, що ну, прочитати книжку це треба багато годин, Подивитися фільм Алекса uh, Гібні, називається The Inventor, власне, про цю ж історію про Тиранос, яка продовжується, продовжується, там якісь новини про цю Елізабет потрапляють періодично, тобто історія ця розвивається. Але фільм вийшов у 2019 році, мені просто подобається всі документалки Алекса Гібні, він якісно робить. І подивіться ця історія, якщо хто в там ще є, хто не чув про Тиранос, дуже харизматична фаундерка, яка Нібито придумала, як робити суперефективну діагностику з краплі крові, десь назбирала грошей. На це все дуже серйозних людей підключила в борт. Але, врешті-решт, виявило, що вона просто водила всіх за носа, технологія не працювала, і спойлер, вона зараз, якщо не помиляюсь, у в'язниці.
0: Я хочу порадити книгу Лінсі Гібсона, яка називається Дорослі діти емоційно надзріх батьків. Якщо ви не читали обов'язково, почитайте, особливо для нашого покоління, яке виросло, виросло в, трошки захопило совок і під, виросло в умовах турботи батьків, я їх дуже люблю, які Виросли в совку зі своїми особливостями, то книга, яка дасть вам ключі до розуміння дуже багатьох процесів, які відбуваються.
1: Та, та, до розуміння інтелекту свого емоційного, як він формувався, так що на нього впливає.
0: І чому психотерапія так
2: дорога? І заплакали З своєї сторони додам дві штуки, ну, дві-три, які можна послухати і почитати. Перше, це може, трошки попсова, але це дійсно, спритаку, можна сказати, суть медицини 3.0. Тобто, якщо ви не слухаєте Ендрю Хуберману, значить до нього може дуже по-різному відноситися. Багато мемчиків є про його контент. Але те, що його контент якраз ось про суть цієї такої оптимізації, інколи там здається щодо тупою оптимізацією, але ось коли ти вже здорова людина і як то собі додаєш там 2-3 роки більш правильного життя. Ось Ендрю Хуберман це один і Пітер Атія. Він менш відомий, і, власне тому, що він більш таки медичний дядька. У нього теж спогатують цього контенту про ось, медицину 1-0, 2-0 і 3.0. Це з точки зору ось, розуміння, куди це все йде. А другий ресурс це... – мені дуже подобається блоги від Андреса Хоровіц. У них є прям розділ «Байотек». І там багато є про серед бізнес-моделі. Це value-based care, як запускати ці стартапи, тобто подивитися трошки, як думають фаундери, як вони думають, власне, про бізнес healthcare. І там, звичайно, data, AI, ну усюди останні кілька років. Тому я порадив почитати, послухати ось це.
0: Так, мені здається, що всі люди діляться на дві категорії. Те, хто, ті, хто ще не думає про онгівіті, те і ті, хто ще думає про онгівіті. Так,
1: да, як цей чувак, ли, да, про якого всі писали недавно, який там тратить ст, страшні гроші.
2: Топовий чувак, я на нього підписався. Ну, він прикольний.
0: Зараз розуміється, що Саші насправді 65, і він
2: просто так. так. Так і є. Тому, коли ти кажеш про совок, я такий... Він просто біохакнув, да, і рік да, да, за два, так да, просто розуміюш Такі, такі.
1: На цьому ми з вами прощаємось. До наступного епізоду. Побачимось.
2: Проект «Інтелект» виходить за підтримки команди «Сквот». Над епізодом працювали Андрій Бордецький, Сергій Копрієнко та я, Олександр Гончар. Звукорежисер Андрій Іздрик, журналістка Діана Сяркі та продюсери Любов Якимчук і Кирило Безкоровей.